0: 宛如有要补充的吗？哎、欸，我们就五点哎，所以呃<對>还有几题，我们是不是把它回答完？大家觉得 OK 吗？可以吗？大概十十分钟，十到十五分钟以内。好，好，啊、呃、好，那呃宛如你要补充刚那个，欸、<麼>我可以先插播一下吗？啊，你插播，你插播。好，请大家。就是我现在画面上分享的是我们这一次今天课程的那个回馈单。那因为其实今天真的内容非常的精彩，相信大家收获很多。那也请大家给我们一些回馈，让我们知道大家今天参与这场讲座有没有什么样的收获跟学习。那这样子以后我们在规划相关课程的时候，可以更有方向性的去思考到底怎么样设计这些内容，可以让大家更有帮助。那麻烦大家就是帮我们填一下回馈单，那或者是我刚刚在那个聊天区有丢链接，那请大家就是顺手帮我们填一下，谢谢
1: 。好，哎，我刚刚大概整理了一下，呃，有提问的人，我发现有四个主要的问题，嗯、可能大家有的重复，一个是如果用积极聆听，然后但是最后还是谈不出来，核对不出来，不知道。到底两个人在想什么？可能最后是不欢而散，或者是不了了之，那要怎么办？好、哦，然后另一个是怎么跟身旁的人说，呃，小孩的特质特性，好、哦，所以现在会这样。那另第三个是哭要怎么陪？小孩在哭，到底要怎么陪他？那第四个是不会说话的小孩，一岁多的小孩，要怎么让他的心心情可以被辨识？那呃，我想说，我先聊一下那个谈不出来的，就是可能双方可能都还在气头上，或者是他们也说不太清楚，好像那个焦距就要一直没办法对到频道，一直对不到，然后这要怎么办？那我我觉得很正常，就是其实他就是冲突中一定会有的，他们就是因为频道对不到，所以才会有。那所以我们不用呃太期待说很快就可以对到频，因为就像刚刚那个团员 C 的故事，他其实是拉长到观察期到两个月，去观察小孩之间彼此的状况跟他们的需求，所以其实有可能在积极聆听的过程，搞不好他也真的需要一段时间，让小孩开始相信，其实呃我们是真的想让他的心情能够说出来被理解，所以。我觉得这个过程中不用放弃，也就是慢慢的去让两方，我们当那个引发者，让两方真的说出他的心情。那但是呢，里面可能有一个呃，比较是像像是像是对话技巧。那我觉得这个今天可能因为时间的关系很难去聊完，就是父母效能训练里面其实有把怎么去核对出小孩真正担心这件事情的对话技巧讲的蛮清楚的。那里面有一个关键，就是爸妈自己不要用用主观的意识判断，然后埋在埋在积极聆听的言语里，因为小孩其实听得出来，如果你其实是在告诉他说这个不对，你这样不对，可是你又用哦，所以你你自己做错了，然后但又看到弟弟这么在哭在生气，所以你很难过。呃、哦，当你第一句话你做错了的时候。其实老大有可能就听起来就觉得妈妈是不是在说我不对，那这个时候他他想要吐露自己真实心情的动机就下降了，所以我觉得有一个蛮关键的事情是我们成人可能真的蛮需要先丢掉这整件事情谁对谁错的这个观念，真的是站在好奇心去了解他们。那看这个代理有没有要补充？
0: 好，呃，我我看到的是。他有回应的一个具具体的问题是说，哥哥八岁，然后弟弟六六岁半，然后各说各话，没有办法对话，而且呃弟弟都有时候有情绪就不说，就不了了之。哦，我觉得之前我们团员有给我一个蛮好的一个方向是说，如果有大跟小的话，他可能如果想理解，他会请小的先说，因为常常的状态是大的表达能力比较好。然后呢，他会把事情讲完，但是会是用他的角度跟他的立场去讲。然后人如果是趋吉避凶的天性来说，常常会把对自己比较不利的部分可能就不讲出来。那但是他有讲那么完整，对不对？那所以有可能哥哥讲完之后，弟弟就想说，那我就不要讲，因为我也讲不赢，或是你也听不出来我的难过或什么。因为可能第一个。有可能是男孩子也在辨识自己的情绪跟自己为什么会这样，上面有一个复杂的一个状态，他还也需要理清，他也需要练习。那有可能是就是呃哥哥都讲成那样了，那我再讲讲得赢吗？或者是有用吗？所以他会不会就是因为这样就慢慢的就觉得说我说没有用，然后因为减少练习，所以也就越来越不会在冲突或有情绪底下能够把自己的情绪做一个理清跟表达。我觉得这其实是。呃，可能需要说，搞不好就是先让小的先说说看，然后也透过呃跟他做积极聆听练习，妈妈也可以做一个就是猜想，就是你试着站在他的位置，然后想想看说，那他先说出一个事情的开头，但他可能连接不到他的情绪，那你可以试着帮他连连看，然后跟他核对看看说，那这个东西你被抢走了，所以其实你很想要拿回来，所以你很生气，所以你很想要。从哥哥手上马上就拿回来，因为你再也没办法等了。的这样子的一个呃尝试的分析跟尝试的同理，不是分析他的事情，是试着去把他的情绪听出来，然后再让他去核对，然后经过这些核对的状况，他一一次一次可以梳理自己。哦，原来可能我这样的事情之后，有的这样子的复杂的感觉是挫折。这样的感觉是难受，这样的感觉是委屈，这样他才比较能够练习自己情绪连接的一个这一块，然后再进而去表达。好，我
1: 补充到这边。好，那再来，呃，我觉得也跟核对有关的，就是不会说话的小孩怎么核对？怎么知道不会说话的小孩他在想什么？呃，其实语言只是人表达自己想法的其中一种方式嘛，所以他的动作啊，他的表情啊，还有他后来做了什么事情，其实你都可以回往前推他在想什么。这个其实从婴儿时期，可能我们就在练习观察婴儿了，所以婴儿不是不会说话，而是他用别的方式在表达。所以通常如果发生手足冲突，然后其中一方是比较不会讲话的小孩。嗯，我们可能会用的几个方式，就是一个是转播他现在的状态，他现在在哭，看起来好难过，然后他把玩具握在手上，看起来很喜欢，好就就是你先做初步的翻译、嗯，外面看到的。那另外一种是你可以用猜的，你可以猜猜看他是不是很喜欢这个玩具，然后拿玩具给他看，然后去确认那个小小小宝宝。他是不是想要去哪？光是他可能想要去哪，你可能大概可以知道他对玩具真的很有兴趣。所以其实这个部分其实可以透过这些方式，用猜的，然后用转播他的外面的行为来捕捉。那看带领这一题有没有要补充
0: ？嗯，我觉得比较小的还不会讲话的小孩的状态，除了刚刚，呃。如他提供的那个方向之外，我觉得其实我常常会就是去试想那个小孩这个年纪一点五岁一岁以前，他他现在可能是想要什么。那他可能是会说不出来，但是我对儿童发展有一个大概的观念，所以我知道说他其实并没有意图一定要抢你什么东西，他只是看到什么就想摸什么，看到什么就想探索什么，所以常常是他们拿到了摇一摇玩一玩之后，哎，他就又放下来，又去看别的。或者是这个时候，妈妈或是其他朋友，如果拿了另外一个感觉上有声音或更有趣的东西在旁边，其实他搞不好就会想要，哎、欸，用用又又又去另外一个东西上面了。他其实不是很坚持，一定要把哥哥或姐姐东西抢到手，然后变成我的一辈子都抱着，然后就就这样子去玩他。所以他在那个发展阶段里面，也可以做一些猜测跟翻譯。然后或者是说，我有时候就会说，哦，那是哥哥很喜欢的，你想要圆圆的东西是吗？好，我这边还有一个圆圆的东西，我跟您换，你这个还给哥哥好吗？然后看一看，可能他原来那个手上哥哥那圆圆东西他已经玩过捏过，他已经感觉过，哎，换另外一个东西他可能更有兴趣，就是也是圆圆的，他就会拿了，是不是？其实某种程度就可以去呃抢在中间去，呃怎么讲呢？满足。那个小小孩的需求，但是也为那个大小孩不要出手直接把小小孩推倒，来做一个缓和，这樣因为常常大小孩觉得跟小小孩一岁多讲话是没有用的，因为你跟他讲什么，他还是继续拿，因为他就是拿了一个又一个的拿，他就是在探索这个世界，他就拿了咬了，然后踩一踩，搓一搓，用脚弄一弄，反正就用全身感觉，他就一定不是大小孩想要他的玩法去玩他的，所以一定会得到很多的。呃，大小孩的愤怒，所以我反而会为了要保护大小孩的东西跟秩序，来做一个中介，来做一个翻译，来做一个尽早满足那个小小孩的行为跟需求的一个协、欸、助。然后这时候也顺便翻译给大小孩听說，说哦，他就是你看，他就是只是要摸摸玩玩而已，他不是针对你。这样几次几来，他就会哎、欸，真的好像是经过这样的处理跟行为验证，他其实不会讨厌弟弟或妹妹。他可能就会说：“妈妈，你拿一个别东西给他了、啊。欸”哎，妈妈，你不要把他拉到那边去，他一直往我这边过来，我的城堡倒了。他反而会主动的找你去协助，在他真的觉得他会需要你帮忙把小小孩带走或者小小孩隔开的一个状态。对我觉得这样子其实也是一个可以处理的方式
1: 。好、哦、然后在下一题，哭要怎么陪？这个应该是手足有手足的家庭，常常就是会。小孩哭到鼻涕然后不知道要怎么办。呃，我的我我我自己对哭声没有没有很不喜欢，所以我通常的做法就是陪着他们哭。对，然后他在哭的时候，我们可以用积极聆听，就是实况转播法，积极聆听去翻译出他的心情。那可能你边翻译。边陪他，他就也也你也在同时在猜他怎么了，但是又不急着要他回答问题，你只是看见他的状态，把他的状态说出来。所以其实，在小孩哭的时候，蛮常在做这件事的，就是我们现在看起来真的好难过，刚刚跟哥哥吵架了，哥哥说你叫你去吃大便，听起来很伤心。我们家好像蛮常做这件事，对，就是陪他，然后。不会阻止他哭，对，大概就是这样。那看戴林有没有要补充这个？嗯，
0: 好，我觉得那个有一个东西真的是必须要很积极的去做一些呃违反自己原来的习惯的练习，叫做去去听出那个孩子在哭声之前发生事情里头可能有的感受。对，因为在呃 ，D E T 这本书里面也有一直讲到说那个积极聆听为什么有支持的力量，其实因为每一个孩子的哭，每个孩子的大叫说话，他其实都是希望别人理解他说话或者是哭内容里面想要表达的感受，所以如果你可以。在他的哭声里面，有机会看到一下前面发生的事情，然后像刚刚宛如说的，就是去把他那个感受
1: 里面前因后果导致的，除了哭的这个行为表现以外，里面心情的感受做出一个。